1: Bon, on le sait, là, on peut pas trop ou on ne veut pas trop sortir de la province de Québec pour nos vacances euh, cet été. Il y aura une pression qui va être exercée sur nos différents sites naturels, les parcs aquatiques. Et selon un sondage léger qui a été euh, réalisé récemment, plus de la moitié des Québécois, 55 euh, disent qu'ils vont passer leurs vacances près d'un plan d'eau. Là, on parle ici euh, d'un lac, d'une piscine. Ça peut être aussi près d'une rivière. Et ça pose toutes sortes de questions au niveau de la sécurité. On parle avec Rénal M. Hawkins, qui est directeur général de la Société de sauvetage. Monsieur Hawkins, bonjour.
0: Bonjour à vous.
1: Bon, il euh, y aura plus de monde qu'à l'habitude, bien évidemment, là, sur le bord euh, des cours d'eau. Y a, y a, les ventes de piscines ont explosé, pour vrai, là, parce que à cause de la pandémie, les gens euh, bon prévoient du temps dans leurs cours. Les gens ont acheté des chalets, louent des chalets. On va passer l'été sur le bord de l'eau. Et ça, Monsieur Hawkins, vous, vous, parce qu'on s'est souvent parlé, vous, vous me le dites, ça représente un risque.
0: Ben oui, euh, la loi du nombre là, finit par jouer un peu contre nous. Euh, la preuve, c'est que l'année dernière, on en a eu 95 essais liés à l'eau, données non officielles. Là, mm -hmm. mais ce que les, les médias nous ont rapporté, c'est 15 de plus que la moyenne que j'ai annuellement depuis les dix dernières années, et c'est surtout euh, 30 de plus, 35 de plus que celle qu'on a connue en 2019. Euh, il a fait beau, il a fait chaud. C'est vrai qu'on a passé nos vacances euh, au Québec, donc euh, et euh, beaucoup de gens ont décidé de prendre leur budget de vacances pour s'acheter des équipements, s'acheter de piscines des bateaux des aussi, les bateaux, etc. Tout ça combiné ensemble a fait en sorte que on s'est retrouvé dans cette situation là.
1: Ben, les fameuses planches à pagaie, là, euh, c'est particulièrement populaire là, le nom euh, anglais c'est paddleboard c'est souvent euh, comme ça qu'on les appelle c'est vraiment un sport qui a une popularité grandissante et on est beaucoup sur cette idée que on n'a pas besoin de porter de veste de flottaison quand on en fait parce que justement tu sais un paddleboard ça flotte tu te dis bon ben si jamais je chavire je vais m'accrocher après ma planche puis ça va être correct
0: ben c'est vrai que c'est ça la perception qu'on a il euh, y a aussi souvent que les gens ont l'impression qu'ils font la planche à pagaie dans la partie peu profonde du lac ou de la rivière et euh, ils disent si je tombe je vais tomber dans le fond les deux pieds dans le fond mais c'est pas vrai l'année dernière là on en a connu des gens qui sont décédés euh, justement en faisant de la planche à pagaie euh, parce qu'ils portaient pas leur veste de flottaison d'autant plus que le règlement fédéral vous dit que vous devez l'avoir ce dispositif de flottaison là à bord de l'embarcation si je peux me permettre, là, euh, ce qui fait en sorte que vous êtes obligé de la traîner attachée à, à votre planche à paguer. Oui. Donc, pourquoi pas la porter? Euh, D'autant plus que maintenant, là, euh, vous avez des compagnies qui en ont fait là, des modèles tellement minces qui fait que c'est vraiment visé pour les gens qui font la planche à pagaie. Mm -hmm. Et si jamais vous avez besoin de la gonfler, là, bien, il y a une petite bonbonne de CO2 qui va vous permettre de rester beaucoup plus longtemps à la surface de l'eau. Donc, on n'en a plus d'excuses de pas porter ce dispositif-là. savez, vous, la principale raison pourquoi les gens ne la portent pas?
1: Parce que c'est laid puis ils veulent bronzer?
0: Mais non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de l'utiliser, ils n'ont ah! pas l'intention de se retrouver <rire> par-dessus bord. Ben ils n'ont oui. pas l'intention d'avoir un accident. Ben Alors bien. donc euh, et c'est pour ça, Puis je ne le souhaite pas qu'ils en aient, là, je ne veux pas être moralisateur, mais je veux pas qu'il y en ait, mais on sait que c'est ça qui va faire la différence, tout comme on n'attache pas notre ceinture dans le tout parce qu'on a l'intention d'avoir un accident, là. Mais non, mais c'est ça. Faire la dans
1: un accident, justement, il y a le mot accident. Ça veut dire que tu l'as pas vu venir la plupart du temps. Euh, on pense aussi que les noyades se produisent majoritairement dans les piscines là, parce que les cas qui sont beaucoup médiatisés, évidemment, ce sont les noyades d'enfants, mais euh, c'est pas nécessairement le cas, là.
0: Non, surtout pas. Euh, je vous dirais que la moyenne d'âge a 39 ans est ça. Euh, et euh, ça a eu lieu dans les rivières, dans les lacs et dans le fleuve Saint-Laurent. Sur les 95, là, il y en a 80 qui ont eu lieu en ce qu'on appelle un plan d'eau naturel. Pourquoi? Donc, euh, et, euh, ben, il y a la témérité, il y a le fait de pas porter la veste de flottaison. Vous avez fait allusion au sondage de léger pour Allstate Canada. Oui. Euh, ben, euh, on a posé plus loin la question aux 18-34 ans, avez-vous l'intention de porter votre veste de flottaison et 42 ont répondu oui. Donc, ce qui veut dire que 58 qui, mmh. eux, pensent qu'ils n'en ont pas de besoin. Euh, donc, euh, et euh, au Québec, là, on sait, on aime les rivières. Hein. De plus en plus, on les a aménagées, ces rivières-là. On veut les utiliser, ne serait-ce que pour relaxer. Mais il y a des gens qui décident qu'ils vont s'y baigner. C'est pour ça que je dis, si ça n'a pas été aménagé pour la baignade, la rivière, vous devriez la considérer que pour des sports nautiques, ce qui veut dire porter votre veste de flottaison en tout temps.
1: Ou se baigner avec une veste de flottaison.
0: Ben, c'est là où je dis, euh, justement, vous devez porter. Parce que, des fois, là, la, la rivière nous paraît calme à la surface, mais en dessous, il y a des vortex, il y a des aspirations vers le fond, il y a justement de la turbulence, il y a des courants. Donc, raison de plus, là. Puis là, vous allez me dire, ah oui, mais je me suis baigné la semaine dernière, et il ne s'est rien passé. Oui, mais il y a eu une pluie inverse importante. Ouais. C'est plus la même rivière, c'est plus le même débit. Donc, et là, j'attire l'attention de vos auditeurs du Triste, là, qu'à ce période-ci de l'année, L'eau est froide, pour ne pas dire frette, l'eau est froide. <rire> oui. Et cette eau-là vous cause euh, un choc thermique tellement important qui vous amène une hyperventilation non contrôlée qui, au bout d'une minute, vous devenez inconscient et pas de veste de flottaison, ben, c'est une noyade certaine. Parce que vous savez quoi, euh, Geneviève, là, sur les 95 là, de l'année dernière, 50 une victime sur deux, était seule au moment de l'incident. <rire> Bien, Donc, ça. personne pour vous extirper de l'eau, personne pour appeler le 9 à 1. Alors, comme dirait une certaine publicité, à deux, c'est toujours mieux.
1: Non, mais vous, vous, avez complètement raison. Puis, je pense qu'on peut se permettre aussi un peu de sensibilisation sur la consommation d'alcool et la baignade et les sports nautiques aussi, là, parce que l'alcool est souvent impliqué dans, dans les accidents où la témérité
0: est en jeu. Quatre fois sur dix. 40 de nos victimes chez les adultes avaient consommé de l'alcool. Certaines, même de ces victimes-là, dépassaient les limites permises là, pour la conduite. Oui. Donc, euh, et, euh, le fait qu'on a toujours observé avec notre partenaire éducalcool, c'est à cause de la déshydratation qui est causée par le vent, le soleil, parce que, vu vous ah, est à l'extérieur, l'absorption de l'alcool se fait plus rapidement. Je ne viens pas changer mon taux d'alcoolémie, mais elle se fait plus rapidement. Donc, mon discernement est nécessairement affecté plus rapidement. Mélanger ça avec le clapotis des vagues fait en sorte qu'une bière ou un verre de vin ou une sangria à bord d'une embarcation c'est équivalent de trois sur la terre ferme.
1: Ah ben je ne savais pas, ben à prendre oui. en considération. Puis moi j'ai déjà été témoin d'incidents où justement tu prends trois quatre bières au soleil puis finalement tu te sens pas mal plus affecté par la colle que tu l'aurais pensé au départ là, quand, te, quand tu consommes ces bières là dans ta maison. Euh, donc ça, ça c'est une chose. Les, maintenant on revient aux piscines là parce que c'est quand même l'une oui. des préoccupations. Euh, puis moi, moi ayant des enfants je peux vous le dire monsieur Akin, c'est une de mes ma plus grande phobie c'est la noyade dans, dans la piscine chez nous. Ils sont rendus plus grands là c'est moins stressant mais, mais quand même. Là, on, on a appris que les propriétaires de piscines résidentielles, euh, celles qui ont été construites avant le 1er novembre 2010, euh, c'est fini l'espèce de dérogation. Là, ils doivent se soumettre aux mêmes, aux mêmes critères finalement que les piscines nouvellement construites, donc se conformer aux règlements sur les mesures de protection. Ça, ça c'est une affaire. faut installer les bonnes choses sur le bord de la piscine. faut pas qu'il y ait rien pour que les enfants puissent grimper. Ça, je pense que tout le monde est, est, est au courant de ça. Là. Mais une des affaires dont on parle moins, c'est les jeux d'enfants. Les jeux d'enfants qui sont dangereux. Tu sais, euh, on l'a tous déjà fait là, le concours de celui qui retient son souffle le plus longtemps dans l'eau. Moi, mes enfants faisaient ça et j'avais pas l'impression que c'était dangereux, mais, mais ça peut l'être.
0: Tu sais, les les coronaires nous l'ont démontré. Oui. Euh, D'autant plus euh, qu'on a vu, pour ceux et celles qui écoutent euh, différentes émissions de télévision, la maman d'un de ces enfants-là oui. qui, euh, qui avait retenu son souffle euh, et qui disait même que ça avait amené des complications lors des tentatives de réanimation cardio-respiratoire. Mm -hmm. C'est pour ça que le coroner a fait la recommandation de dire, ce genre de jeu-là, faut éduquer mm -hmm. nos enfants. C'est vrai, vous avez raison, euh, vous l'avez fait, je l'ai fait. Oui, c'est du moment où on est consci... À partir du moment où on en est conscient, mm. prenons le temps d'éduquer les enfants et de dire on ne s'amuse pas à faire ce jeu-là. Je sais que certains athlètes le font, mais là, ici, on parle d'un encadrement avec une formation nécessaire, mm. mais de façon générale, ce n'est pas le genre de jeu d'enfant qu'on devrait faire. Tout comme euh, euh, on, on assure qu'on euh, ne laisse pas non plus au grand frère ou à la grande sœur la surveillance du petit euh, dans la piscine le temps que j'aille répondre au téléphone ou le, le temps que je fasse mon télétravail. Donc, euh, je, je reviens un peu à cette charge-là de, de dire, éduquez vos enfants, puis assumez votre rôle de sauveteur désigné lorsque la baignade est permise euh, dans votre cour arrière, ou ouais. au chalet ou à la maison.
1: Puis le rôle de surveillant aussi, le M. Hawkins, parce que faire du télétravail, puis jeter un œil de temps en temps sur les enfants dans la piscine, c'est pas ça, exercer une surveillance.
0: Non. Non, d'autant plus que les États américains nous ont dit, euh, ceux qui étaient au sud, là, ouais. que ça a été un facteur déterminant pour le nombre de noyades chez les enfants qu'ils avaient connus l'année dernière. Mmh. Nous, on n'a pas encore ces données-là parce que c'est des données non officielles, mais lorsque je vais me retrouver au bureau du coroner, je vais voir si le télétravail a été une source de distraction. J'ose espérer que non, parce que la noyade chez un enfant d'âge pédiatrique, là, donc en euh, mmh. pré scolaire, si c'est souvent de 15 à 20 secondes. C'est un phénomène silencieux. fait que Vous n'avez pas le temps de faire autre chose que de surveiller. Donc, oui. retenez oui. le concept de sauveteur désigné. J'assume la surveillance. Je ne me fais pas du jardinage. Je ne fais pas de télétravail. Je ne vais surtout pas quitter l'enceinte de mon lieu de travail Les baignade. téléphones. Les
1: téléphones. Les parents qui checkent <rire> leur téléphone pendant que les enfants se baignent. Moi-même, je l'ai déjà fait. Là, on le fait tout.
0: C'est ce que j'appelle une source de distraction qu'il faut éliminer. Faut euh, le téléphone, il doit être proche pour déclencher le 911 si jamais c'est nécessaire. Mais l'idée, c'est que pas de tablette, pas de roman. Je surveille. puis Si pour une raison ou pour une autre vous pouvez plus assumer cette, cette tâche-là, je reviens un peu à la notion qu'on comprend bien au Québec, le conducteur désigné, mmh. ben, je transfère ma responsabilité à quelqu'un d'autre. Oui. Le cas échéant, je dis aux enfants, on prend une pause. puis Vous savez, là on le fait bien là, depuis le jeune âge du, depuis le moment où l'enfant apprend à marcher, on l'éduque on déjà de... Tu ne peux pas traverser la rue sans prendre maman ou papa par la main. Tu ne peux pas jouer dans la rue sans une supervision d'un adulte. Ben, c'est la même chose que lorsque oui. vous avez un plan d'eau dans votre cours. C'est la même éducation, c'est le même contrôle qu'on doit faire.
1: Reynolds, Reynolds, pardon, Hockens, merci, directeur général de la Société de sauvetage. Là, euh on ligne dans une fin de semaine de trois jours. Beaucoup de personnes qui vont aller au chalet, des gens qui en auront loué des chalets, les piscines qui sont ouvertes. Moi, je me suis baignée pour la première fois hier avec les enfants. Début de saison, c'est un moment où on enregistre beaucoup de noyades. J'ai envie de dire, soyons prudents, surveillons-les, les enfants. Puis, je le disais, là, je, je suis pas meilleure qu'une autre. Moi-même, je l'ai déjà checké, mon téléphone, en regardant mes enfants, en me disant, ben voyons, ils sont grands, ils savent nager. Mais, on le dit, hein, ça arrive très, très vite. Puis, confiez aussi la responsabilité aux grands frères à la Imaginez s'il arrive quelque chose, comment cet enfant-là doit s'en vouloir et comment nous, on peut s'en vouloir parce que c'est irréversible.